0: Ah, c ça, c ça, c ça. Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, de cyborg, de robots, de toutes ces choses qui nous font un peu peur parfois, avec euh, trois auteurs, donc, Antoine Jacquet, l'ICAM, Olivier Paquet, vous retrouverez tous leurs titres disponibles à la librairie évidemment. Alors j'ai un peu fait une recherche euh, longue et longtemps pour savoir quelle était le premier, la première trace d'intelligence artificielle, et à première vue, moi, je ne suis pas remonté aussi loin que le golem de, mes, de, 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 de cette tradition juive. Est-ce que vous avez pour vous d'autres références plus anciennes
1: moi, je, quand, Vous m'entendez Parce que ouais. je n'ai pas beaucoup de voix. Euh, quand je pense en termes de singularité, en fait, euh, pour moi, la première singularité, c'est l'invention de l'écriture. Euh, C'est le premier support euh, de la pensée euh, et le premier support à l'information, en fait. Donc, je pense euh, à Babylone, euh, à l'Égypte. Mmh. Euh, voilà. C'est ce qui me vient, comme ça, en termes de singularité, de vraiment quelque chose qui a changé euh, notre façon de, de réfléchir, notre façon de penser, et qui a changé euh, euh, notre façon de nous organiser euh, en tant qu'être humain. Je pense euh, invention de l'écriture.
2: Olivier, tu as une... Bon, bon, je trouve que je connais plutôt pas mal le lieu euh, du golem, d'origine du golem, enfin historique, c'est Prague. Et ce qui est intéressant avec le, le golem, c'est qu'il s'active, il se désactive avec un mot. Alors c'est émettre, euh, etc. Donc ce qui est intéressant, pour rejoindre ce que disait Likam, c'est que le golem, l'intelligence artificielle, dans le, les origines, c'est lié au langage. C'est intéressant, pas, on, or on a beaucoup de robots, le langage c'est pas forcé, mais à l'origine mystique, c'est pour ça que le golem est une intelligence artificielle et un peu rationnelle parce que justement lié au langage, puisque on active et on désactive en effaçant, en activant une lettre, donc c'est intéressant de voir, il n'y a pas de formule magique, c'est juste le mot qui permet d'activer et de désactiver, donc je trouve comme origine c'est intéressant de voir que c'est assez simple, euh, c'est logique de faire vivre le golem simplement euh, avec ça, pas simplement avec un sort, en fait.
0: Ensuite, euh, on s'est dirigé vers les premières machines à calculer, qui sont du XVIIe siècle. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que le langage devient mathématique. Est-ce que vous, dans, dans vos romans, dans vos idées, vous partez surtout sur ce, sur, sur ce langage-là Est-ce que la, 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 les mathématiques... Et la construction scientifique font partie complètement de l'IA, de robots, de toutes ces intelligences, de cette singularité. Ou est-ce que finalement on en revient plutôt à un, peu, un problème linguistique et on va dire plus sentimental
1: Un peu, un peu, enfin, ça part du ma des mathématiques, euh, effectivement, euh, plus des sciences, euh, mais en même temps, euh, euh, dans résolution. Euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est euh, euh, comment construire une intelligence artificielle qui soit empathique, qui puisse, euh, au lieu de polariser euh, euh, nos esprits comme ça se passe, euh, notamment sur les réseaux sociaux, qu'elle puisse au contraire euh, fluidifier, harmoniser. Donc euh, c'est de la science, c'est des mathématiques, c'est des algorithmes, mais c'est aussi une programmation euh, qui est faite par l'humain et orientée par l'humain. Donc il euh, y a d'autres fa façons euh, de programmer les algorithmes qui, pour, euh, qui pourraient être différentes en fait. Voilà.
0: C'est vrai que les algorithmes commencent à prendre une grande part dans nos, dans nos vies, dans, euh, dans, dans votre roman, hein, ça, 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 c'est même central euh, aujourd'hui. Oui, euh,
3: l'arrivée la, de l'intelligence artificielle est liée à notre incapacité justement à faire certains calculs et à résoudre certains problèmes. Donc l'arrivée la, des, des algorithmes permet de résoudre soi-disant certains problèmes. Donc, en effet, dans mon livre, j'ai imaginé que l'intelligence artificielle euh, essayait de gérer tous les tous les problèmes du monde, les, les multinationales ayant pris le pas officiellement sur les États, euh, ont décidé de créer ce DEUS qui allait réorganiser euh, le, le fonctionnement euh, humain pour pouvoir survivre euh, aux problèmes écologiques.
0: Mais est-ce qu'on peut en parler d'intelligence euh... C'est toute la question, Olivier, dans, tes, dans, dans, tes, dans ton programme. Euh... De
2: toute façon, les, les, tous les ingénieurs, tous ceux qui s'occupent d'intelligence artificielle, ils disent le problème, c'est le terme « intelligence artificielle ». Parce que l'intelligence, c'est difficile à, à conceptualiser, à résumer, et artificielle aussi. Et même si on y réfléchit très bien, l'une des origines de, de la définition de l'humain euh, chez Descartes, donc, il a une théorie de l'animal-machine, de l'animal-machine. Et si on re regarde attentivement, quand il l'aborde, il, il dit que les animaux il se comportent comme des machines. Mais ce qu'il dit en dessous, qui est assez peu souligné à mon avis, c'est qu'en fait, les animaux sont une autre forme de cognition, une autre forme, on va dire, d'intelligence. Mais euh, voilà, de d'accès au monde. Et euh, ce que je euh, ce que je veux voir, moi, dans, dans mes machines, c'est pour ça que moi j'utilise. Relativement peu le terme d'intelligence artificielle. J'insiste beaucoup plus sur le terme machine. Ce sont des machines et que euh, elles ont leur propre leur propre accès au monde, leur propre façon de concevoir le monde qui n'est pas forcément humain. C'est une manière de de de, de, se, de déplacer le regard, c'est-à-dire que l'intelligence, la manière de regarder le monde, n'est pas uniquement définie par l'intelligence humaine. Les animaux ont un accès au monde qui n'est pas le même que le nôtre. Donc, est-ce que ces machines qui ont des capteurs, qui ont un regard sur le monde, même s'il si est fait à travers les prismes euh, humains, est-ce que ce, ce, ce regard sur le monde n'est pas différent d'une nôtre Et même si... Nous, donc, euh, le rapport que l'on a aux machines, on peut se dire, c'est assez frustre, une machine, une relation... Euh, une machine, c'est assez frustre de, de base. Donc, on n'imagine pas qu'elles ont une intelligence comme la nôtre. Mais peut-être que, comme les animaux, elles ont un autre regard sur le monde et qu'on ne sait pas encore le, le, le regarder. C'est de la même manière que nous, quand, on, quand nous avons un animal, un chat, pour prendre simple, on le voit, on a une telle habitude d'interaction avec nos animaux domestiques, les chats, les chiens, que quand on les regarde, on est capable de projeter nos émotions sur eux et de, de leur attribuer des comportements. On se dit « Ah, ben là, il est heureux, là, ce genre de choses. » Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, euh, humain, euh, avec ça. Mais quand vous avez une mouche, est-ce que vous êtes capable, en regardant une mouche, de vous dire est-ce qu'elle est heureuse ou est-ce qu'elle est triste Non. Alors qu'avec un animal domestique on a l'habitude. Donc peut-être que les machines, elles ont aussi ce rapport-là. On n'en sait rien. Mais sauf que nous sommes incapables de d'interpréter leurs euh, leurs actions. Et c'est ce, dans ce ce, ce doute que j'essaye de m'insérer et d'exploiter, de voir justement dans tout ce qui est différent de l'humain, de, de se dire que ces machines, elles offrent un autre, du vivant.
1: Euh, oui, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes de la puissance de calcul. Euh, nous, notre cerveau, euh, il ne fonctionne pas comme ça, en fait. On n'est pas dans une puissance de calcul. On a des, des biais cognitifs, des, 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 des chemins, des circuits, enfin pas des circuits, des, des chemins neuronaux qui sont différents. Chacun d'entre nous a des chemins de neuronaux différents dans le cerveau, alors que les algorithmes, pour l'instant, alors on essaye d'avoir des algorithmes qui apprennent tout seuls. Moi, j'aime bien parler de l'anecdote de l'IA de Google qui est devenue fasciste en moins de 48 heures, je crois, en s'alimentant sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on notre cerveau, il ne fonctionne pas du tout comme ça en attente. Non, ça a projeté euh, à, à être anthropomorphique en fait, par rapport à l'IA. Euh, mais on peut pas dire aujourd'hui euh, que notre intelligence est la seule forme d'intelligence qui existe. Comme Olivier le disait, les animaux ont, ont un autre système cognitif. Et peut-être que l'IA, elle aura rien à voir avec nous, tellement que peut-être qu'on comprendra pas son intelligence et on la reconnaîtra peut-être jamais comme intelligente parce qu'elle sera différente de nous. Après, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans justement ce rapport à l'altérité, c'est d'essayer d'imaginer les interactions en tant que nous, humains, avec ces machines. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on projette? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Moi, je suis pas pour contre. Bon, c'est sûr que le fonctionnement des réseaux sociaux et pour l'instant les algorithmes, comment ils sont programmés, on voit qu'il y a des biais qui sont nos biais. En fait, nos biais cognitifs sont amplifiés par les algorithmes actuels. Mais je suis pas ni pour ni contre. Par contre, j'ai vraiment un questionnement sur comment nous on va on va appréhender ces machines quand elles seront encore plus puissantes et qu'est-ce qu'on va y projeter et qu'est-ce qu'on en attend, surtout aussi. Euh ce qu'on en attend décidera un peu, de, je pense, de la forme de société dont on héritera avec l'intelligence artificielle.
3: Oui, je pense que le, le grand calculateur est peut-être plus plus malin comme terme à utiliser plutôt que l'intelligence intelligence artificielle actuellement, mais 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 tout ça allant très vite, je pense que les, les les, les, la capacité euh, de réflexion de ces IA vont, vont exploser dans ces prochaines années donc euh, sans doute que le mot intelligent oh, puisqu'ils pourront résoudre des problèmes bien plus complexes que nous ce qui est déjà le cas euh, on, on ose utiliser le mot intelligence je pense si ce n'est après moi j'ai vraiment mis l'aspect euh, sentimental c'est le simili love l'amour synthétique euh, c'est cette recherche justement de l'intelligence du cœur qui est dans la machine qui va sans doute nous faire euh, commencer à vraiment aimer ces machines puisqu'on aura l'impression qu'elles nous aiment en retour donc voilà, l'intelligence c'est pas juste euh, un algorithme c'est un ensemble de choses qui fait que ça ressemble à la nôtre
0: dans la, les, premières, euh, les premiers robots, enfin euh, les constructions, on, peut, on doit citer évidemment Isaac Asimov et les trois lois de robotique euh, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de, de, de légiférer ou en tout cas de contrôler euh, ces machines-là euh, moi, moi je
3: pense que oui mais ça sera inutile euh, comme vouloir, comme vouloir euh, réglementer euh, Internet le, le, enfin, voilà, je pense que ça serait bien de le faire mais ça ne va pas être vraiment possible puisque chacun bosse dans son coin dans des labos euh, fort mystérieux
1: je sais que chez IBM, ils réfléchissent à la personnalité juridique euh, pour euh, euh, l'intelligence artificielle entre guillemets. Moi, je préfère le terme d'informatique avancée, en fait. Euh, on est plus dans le calcul que dans l'intelligence, comme, comme on le perçoit. Euh, oui, ils réfléchissent à la personnalité juridique euh, des IA euh, pour euh, pouvoir euh, les rendre responsables, pour pouvoir les attaquer euh, devant les tribunaux. Mais en même temps, c'est aussi peut-être une façon de se dédouaner euh, euh, des GAFAM, hein, euh, de dire euh, bah, on, on donne la personnalité juridique à tel algorithme euh, et derrière euh, nous finalement euh, l'algorithme on l'a créé mais ce qui devient euh, ça ne nous regarde pas parce que c'est par ces interactions avec les informations qu'il rencontre euh, qui se qui se modélise qui change enfin, voilà donc il euh, y a quand même une question euh, euh, une question importante sur ça va si on accorde une personnalité juridique c'est comme euh, euh, leur accorder des droits et des devoirs en fait, euh, à des choses qui sont pour moi euh, pas responsables puisqu'elles ont été fabriquées par d'autres. Donc euh, voilà, il y a un, un grand questionnement éthique aujourd'hui qui est en cours et qui est passionnant.
2: Ça fait penser à une réflexion sur la question des, des robots comme armes. Dans, en armée euh, militaire, etc. Il a réflexion de se dire est-ce que si on pouvait implanter euh, les conventions de Genève dans les robots, ce genre de choses Mais en fait, euh, qui n'en veut pas ben, Les militaires. Parce qu'un soldat humain, ben, justement, il peut aller parfois, et c'est tout le problème, aller au-delà des conventions, ne pas respecter les conventions de Genève pour des intérêts euh, particuliers ou parce que euh, c'est la guerre qui. Donc, euh, ça, serait, ça, ça poserait des, aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes de militaires, pas des problèmes humains et de respect humain. Hein. Je ne je, je veux pas dire que c'est absolument merveilleux de pas respecter les conventions de Genève. Mais euh, je veux dire, qui, euh, qui a intérêt C'est pas, c'est pas évident. Donc, euh, donc ça, c'est quand même sur la plan, le, le plan d'implanter de, des règles dans les robots. Juste pour préciser, quand même, Asimov... Euh, Asimov, quand il a fait ses règles, c'était quand même pour contrer toute une approche de la science-fiction des robots qui était purement négative. C'est-à-dire que le premier robot, euh, le terme robot, est inventé par Karel Čapek, un auteur tchèque dans les années 20. Euh, robot, ça, ça vient du Slav, ça veut dire esclave, travailleur, esclave. Et donc ce sont des robots esclaves qui se révoltent. C'est ça l'origine du robot. Et quand Asimov arrive, il vient après toute sa tradition pour dire, non, je vais, je vais contrer cette tradition. Et c'est amusant ce que, ce que tu dis, parce qu'effectivement, maintenant, c'est une référence, Asimov, et on dit, on va contrer Asimov avec, euh, en fait, non, lui, il contrait déjà. Donc, c'est pour ça que quand on veut aborder les, les robots, il ne s'agit pas de contrer Asimov, il s'agit de contrer ce qui est avant. Donc, c'est, c'est plus complexe quand on veut contrer quelque chose, une idée comme ça.
0: Dans la contre-culture, justement, euh Enfin, dans, la culture, dans la culture geek, etc. de science-fiction, euh, le robot, enfin l'intelligence artificielle est quand même un côté négatif. On peut quand même déjà pour commencer avancer à parler de, de HAL dans 2001 au de l'espace, évidemment, de Skynet, de tous ces, de toutes ces, euh, ces intelligences artificielles. Qu'est-ce que ça dit sur nous, finalement, sur notre vision à nous de, 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 cette, de ces peurs-là
1: Je pense que ça parle de notre rapport à l'altérité. De... Après, c'est, c'est des. C'est comme euh, rencontrer des extraterrestres. Enfin, pour moi, le, le, dans la, dans la science-fiction, dans ces films-là, l'intelligence artificielle, le, elle figure le même archétype que, que l'extraterrestre, celui qui vient nous envahir. Euh, c'est cette peur de l'inconnu, cette peur. Alors, avec l'intelligence artificielle, il y a ceci de, de différent qu'en plus, c'est nous qui l'avons créée, qu'elle est susceptible de nous dépasser, peut-être de nous détruire. Euh, c'est le, Fran... le premier. Le... Oui, on, a... on parlait des premières formes d'intelligence artificielle. Le premier, c'est Frankenstein. Qui euh, c'est un robot finalement. Donc, oui, ça parle beaucoup de nous, de notre rapport à l'altérité et de nos, les, des craintes qu'on projette sur ce qui ne nous, nous ressemble pas tout à fait en fait.
3: Oui, et puis là, on parle d'œuvres de, de, de fiction. Et on sait que souvent dans la fiction, on aime bien se faire peur. Je pense que dans la réalité, tout ça sera beaucoup plus doux. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, il y a 15 jours, euh, quelques jours d'intervalle, est sorti la présentation de l'humanoïde Elon Musk, euh, il, est, il est déjà bien avancé, et euh, des articles sur les centaines de millions de Chinois qui ont déjà leur conjoint virtuel dans leur smartphone, Ou ouais. vraiment pour eux c'est que du bonheur au niveau affectif, ils ne sont plus seuls en permanence, ils sont en train d'avoir quelqu'un qui partage qui leur fait des retours euh, euh, très agréable euh, donc voilà euh, lorsqu'il y aura cette fusion on va bientôt faire l'amour à nos smartphones en gros, hein, ils seront bardés d'applications donc euh, on va nous le vendre comme quelque chose de très agréable de très doux euh, de très rassurant alors que ça sera quelque chose en parallèle d'extrêmement contrôlant euh, mais je pense que ça va être vraiment le contre-pied à la chose qui fait peur quand il va arriver dans nos vies de manière beaucoup plus prégnante et physique même. Pour l'instant, c'est beaucoup au travers de, du numérique, mais je pense qu'ils vont vraiment arriver dans nos ménages de manière physique.
1: Oui, pour rebondir, ça dit encore une fois des, beaucoup de choses de notre rapport à l'altérité. C'est-à-dire que si finalement ces intelligences artificielles elles sont plus rassurantes parce elles, elles, en termes affectifs, elles nous donnent une nourriture qui, est, qui nous convient tout le temps, euh, déjà qu'on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, c'est mon avis, euh, on a de plus en plus de mal à, à accepter des gens qui ont des avis différents. Si en plus, c'est la personne qui nous aime euh, euh, est toujours de notre avis, nous caresse toujours dans le sens du poil, euh, répond à toutes nos attentes, euh, on va encore avoir plus de mal... Euh, à s'adapter finalement. Et, et entre
3: un, un conflit, euh, dans, dans la proportion des conflits qu'on aime, ça sera, oui. ça sera aussi trouver vraiment l'équilibre de, de, de chacun.
2: Oui. Mais euh, en écoutant, je me pose quand même la question si cette crainte ou cette peur n'est pas franchement liée aussi à notre habitude judéo-chrétienne. C'est-à-dire que par exemple, donc au, au Japon, c'est Toyota qui s'est dit à un moment... Euh, bon les voitures on, euh, un jour ça va s'arrêter il faut remplacer ça et on va remplacer, et on va investir dans la question des robots et pourquoi ça les intéresse les robots, ils font surtout les, Donc au Japon un truc qui euh, sur un plan d'ingénierie totalement absurde des robots euh, de forme humanoïde ce qui en termes d'ingénierie est débile parce que c est, c est, euh, la marche étant un, 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 une suite de déséquilibre ça n'a pas de sens pourquoi ils le font Parce que le Japon a un problème d'espace et un problème de gestion des, des personnes âgées. On essaye le plus possible de garder les personnes âgées chez elles. Et comme les vies actuelles sont telles que c'est difficile, que on peut pas, les appartements sont tellement petits, les personnes âgées ne peuvent pas vivre chez leurs enfants. C'est infaisable. Donc on se dit, les japonais se disent, que si on peut mettre un robot de forme humanoïde pour les personnes âgées, elles auront une présence. Et dans leur mystique Shinto, dans tout, toute leur culture particulière, un objet peut être une présence. Donc ce que nous, nous n'avons pas un objet, nous n'attribuons pas une présence à un objet. Et eux, oui. Donc euh, il ne faudrait pas aussi sous-estimer l'aspect culturel dans nos, dans, dans nos réticences. Et donc, évidemment, il y a tout un, 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 un pan d'ingénierie au Japon qui est lié à ce faire de construire des robots. Il y a un robot qui existe. C'est une sorte de doudou, en fait, que les gens peuvent utiliser par Internet pour en, euh, serrer quelques, le, le, leur personne, euh, enfin, un, un ami, euh, leur femme, quand ils sont éloignés les uns des autres, pour montrer une affection à travers. C'est un moyen de projeter son affection à distance grâce à, cette, à ce robot. Donc, on peut aussi dire que ces robots sont un moyen de, de, de projeter et d'avoir un lien humain encore plus fort malgré la distance. Ce qui est un, on n'imagine pas ça à faire en Europe. Donc, vous voyez, a, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les aspects culturels de, et des différences culturelles.
1: Oui, pour rebondir sur ce que dit Olivier, nous, notre, notre civilisation nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu et donc créer quelque chose à notre propre image. Il y a quelque chose qui nous semble un peu un peu dangereux et c'est vrai qu'en Asie, euh, les, la question de l'âme est complètement différente. La question de l'esprit, les, les objets peuvent véhiculer les esprits des ancêtres. La nature a un esprit. Enfin, dans le Shinto, on est dans quelque chose qui est plus proche de l'animisme et peut-être qu'ils se posent, euh, qui sont pas devant ce, cette crainte qu'on a à nous euh, qui est un héritage. Euh, d'avoir de de, de, été créé à l'image de Dieu et de créer soi-même quelque chose à notre propre image on est dans une mise en abîme qui a quelque chose d'un peu euh, qui nous déstabilise, qui nous inquiète peut-être plus qu'en Asie oui.
2: c'est une hypothèse hein, je... dans la contre-culture il y a aussi
0: l'exemple un peu effrayant du, du cyborg et de ce mélange entre l'homme et la machine le, enfin, ce qui pour moi est le plus, le plus effrayant c'est les borgs dans Star Trek évidemment que toute résistante est inutile.
1: Terminator euh, est pas mal aussi.
0: Terminator, mais Terminator, c'est un oui, pur robot. Oui, oui. oui. Là, dans, justement, là, on est vraiment dans le Terminator, dans la
1: machine. Il a un peu de chair euh, autour. Enfin,
0: voilà. Ouais. Mais là, on est sur cette, cette, euh, on va dire, ce, ce mélange entre l'homme et la machine. Est-ce qu'on euh, peut parler, du coup, aujourd'hui, quand même, de plus en plus... Est-ce que finalement, quelqu'un qui a une prothèse, j'en parlais hier aussi, qui a une prothèse auditive et, euh, et euh, une hanche en plastique, à quel moment, justement, euh, on, on perd notre humanité par rapport à un cyborg
1: il y a de Récemment, il y avait les Jeux parrain olympique. Ça pose des questions qui sont aussi très intéressantes sur le fait que certains sportifs handicapés pourraient avoir presque des performances euh, par les, les prothèses notamment des euh, performances qui euh, qui qui soient euh, on se pose la question de savoir si la prothèse n'est pas plus efficace que que la vraie jambe en fait euh, donc oui il y a il y, y a ce ce moi ça m... enfin quand on est dans un dans le dans le thérapeutique je trouve que ça peut nous apporter du 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 mieux c'est peut-être parce que je viens euh, du milieu scientifique et je viens de, de, la, de la biologie, de la pharmacie. Donc euh, voilà, je me dis que a... j'ai vu des choses euh, très intéressantes, euh, notamment en termes de, 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 de diagnostic du cancer euh, avec euh, des intelligences artificielles, enfin des, des algorithmes. Donc je, je... tant qu'on n'est pas à, à avoir des cerveaux moitié, euh, moitié cerveau humain, moitié euh, euh, cyborg, je me dis... Euh... Si on peut faire que des gens vivent mieux, des gens handicapés avec des prothèses, ça, ne me gêne pas particulièrement en fait.
0: Mais dans, du coup, dans le thérapeutique, on en reparlait tout à l'heure avec le, avec les, euh, les, les robots qui veulent occuper les personnes âgées. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une grande part dans la médecine. De plus en plus, on se dirige vers ça. c'est pas, du coup, ça ne peut pas être que négatif non plus l'intelligence artificielle. Oui. Évidemment, je préférerais qu'on me soigne grâce à
3: l'intelligence artificielle plutôt qu'on ne me soigne pas. Le problème, c'est que c'est tellement mis en avant par rapport aux aspects négatifs, aux, aux aspects militaires, tu euh, en parlais tout à l'heure, c'est que tout d'un coup, euh, on... intelligence artificielle égale euh, grande avancée euh, dans, dans, dans l'espoir pour l'humanité, c'est un peu... C est, c est un peu... Comme ça qu'on va nous la vendre principalement. Hein, toutes les applications, on accepte de donner toutes, toutes les infos sur notre sur notre biologie personnelle et avoir. Et finalement, on, on se fait hacker par les applications et l'intelligence artificielle dans la médecine passe par là. Donc, de nouveau, j'ai l'impression que on nous caresse, on nous on nous soigne, mais on nous baise en même temps.
2: Je, je rebondis sur la, aussi sur la question des, des, des cyborgs, des robots, pour et leur impact. nous disais, pour savoir quel est l'impact de devenir cyborg, c'est regarder quelqu'un qui conduit une voiture. Parce qu'en en fait, une voiture, nous sommes connectés à la machine. Et ce qui est intéressant quand on, on conduit, c'est-à-dire que, quand on a l'habitude de conduire, pas quand on, peut, on commence à passer son permis. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, ce n'arrive plus à notre état de conscience de changer les vitesses. C'est un automatisme. Donc, on devient soi-même une machine et on est une machine. Et de voir le comportement des gens, euh, ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont différents euh, selon qu'ils conduisent ou pas Est-ce qu'ils sont identiques dans leur vie ou quand ils conduisent Ça permet justement, je pense, le, les... De regarder euh, des, des gens dans une file de voitures, de voir ce que peut être une société de cyborg
1: Oui, même quand on regarde le comportement des gens sur les réseaux sociaux, on est un peu sur le même type de comportement qu'en voiture. C'est-à-dire que le, on se sent derrière la machine, on n'est plus, euh, soit on n'est plus soi-même, soit je ne sais pas, mais en tout cas on a, on a un comportement plus plus impulsif, plus agressif euh, euh, quand on est. Euh, avec un média, en fait, quelque chose qui est entre nous et le monde.
0: C'est pour ça qu'on parle de conduite automatique, en plus, en général. Hein. C'est vraiment. Euh, il y a même un. Je, ça m'est arrivé hein, dans une discussion. On peut même tomber en état d'hypnose quand on conduit. Voilà.
1: Je pense que sur Internet aussi.
0: Mais finalement, un, ça, ça reste un outil. Le, le sujet, c'est quand même nous, à la base. Et euh, aujourd'hui, il y a une inquiétude, en fait, sur les. Les, les machines ou les robots, on, on le voit en, en ingénierie, on le voit évidemment pour construire des voitures. Enfin, pour ceux qui sont dans la chaîne du livre, euh, s'il y en a ici, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil un jour à la, aux entrepôts de stockage euh, d'envoi des bouquins. Euh, s'il y a quasiment, enfin, il y a de moins en moins d'humains. C'est des, des machines qui, qui mettent en place des cartons, des bouquins qu'on reçoit en librairie à longueur de journée. C'est moi, je les ai vus, c'est assez impressionnant. Mais du coup, avec tout ça. Euh, est-ce que la machine justement, est-ce que la peur de l'intelligence artificielle c'est pas aussi un problème entre guillemets de, de peur d'une certaine euh, comment je pourrais dire ça, une certaine caste qui se sentait qui se sentait jusqu'à maintenant un peu, on va dire euh, isolée de cette problématique d'être remplacée par des machines quand on est un auteur, quand on est un artiste, on se dit, moi à ce côté-là j'ai pas de problème est-ce qu'on risque pas avec ça aussi d'avoir des, des professions supérieures je sais que par exemple il parle de remplacer des avocats par désir
2: mais euh, ça dépend des cases. Par exemple, les pro... quand même, il faut, faut faire attention. Un boulanger, ça va toujours. Ça, un bon boulanger, ça reste. Mais par exemple, parmi les premières euh, professions qui vont disparaître à cause des IA, ce sont les traders. Actuellement, dans les, les marchés, l'essentiel des opérations sont faites par des algorithmes. À tel point que parfois on voit des cours avoir des comportements bizarres. On a des commentateurs de cours qui vous disent oui c'est parce que telle entreprise et en fait on se rend compte que c'est un bug d'algorithme. Donc les premiers, donc les cas c'est quoi Qu'est-ce qui va devenir non remplaçable C'est pas évident évident que ce soit forcément les plus pauvres qui disparaissent. C'est c'est il y a ça peut être très particulier. Là par exemple les traders, pof, on en a plus besoin quasiment. Donc c'est c'est pas c'est pas forcément ce que ce qu'on aurait imaginé. Donc, il faut faire attention aussi. C'est pas simple à déterminer les professions qui vont perdurer ou celles qui vont disparaître. Artistes, euh, moi j'ai fait des nouvelles sur les, les, les des robots artistes et euh, des, il y a beaucoup d'ouvrages de, de, qui sont des ouvrages de commande. J'ai fait une, une nouvelle sur les romans arlequins. Les romans Arlequin sont écrits selon des bibles. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un être humain pour euh, reproduire ça Et parfois, donc il y a des tas de programmes de création un peu poétiques. Et parfois, c'est assez troublant. C'est assez troublant ce que peuvent faire des algorithmes qui se rapprochent vraiment de la poésie. Donc, je, je, je ne sais pas, en fait. Voilà, je, je suis dans la spectative, je ne sais pas. J'ai vu des choses troublantes, c'est ça.
1: Parmi les professions qui sont euh, qui sont pas menacées mais qui bon, ça commence en fait, il y a beaucoup d'articles sur Internet qui sont euh, rédigés par des bots. Hein. Euh, C'est simplement une compilation. Euh, ils ont pris des bouts euh, un peu partout et puis euh, ils rédigent un article euh, qui a même pas été relu par un être humain à aucun moment quoi. Donc euh, les, les journalistes sont une profession euh, euh, qui est euh, déjà menacée en fait par euh, par les IA même aujourd'hui alors qu'on a des algorithmes qui sont dont on peut pas parler qui soient extrêmement euh, euh, fin et intelligent euh, pour l'instant. Mais euh, c'est nous, euh, ça nous suffit parfois certains articles, euh, des, 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 des « digests » d'informations, ça nous suffit. Euh, et du coup, c'est des bots qui les produisent et pas des journalistes.
3: Moi, je vois un autre, un autre aspect, c'est au niveau des RH. Euh, la, 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 la classe dominante les travailleurs et au milieu on a les cadres intermédiaires et les RH et aux États-Unis c'est déjà clair que c'est des algorithmes qui font écran entre les patrons et les ouvriers et quand les par exemple dans les écoles dans les écoles aux États-Unis c'est des algorithmes qui disent s'ils on garde le prof ou on le garde pas en fin d'année en fonction des résultats qu'ont eu les élèves enfin c'est tout des calculs et les, quand les profs font recours, on dit « oui, on sait vous êtes un super prof, tous vos élèves vous adorent, euh, mais l'algorithme a dit que ». Et ça se termine comme ça, il n'y a pas moyen de faire procès à l'algorithme. Donc aux États-Unis, ça fait plusieurs années que c'est des algorithmes qui jugent les professeurs dans, dans, dans un grand nombre d'écoles. Euh, et ça va arriver ici, puisque c'est vraiment le, 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 le système parfait euh, où il n'y a plus moyen de faire recours parce que ça tombe comme un couperet. L'algorithme a dit que... Alors, on est dans le privé, on n'est pas dans le public aux États-Unis, mais euh, on va bien trouver une manière de, de placer ça dans le, privé, dans le public également. J'en suis convaincu.
0: D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des machines qui ont réussi à passer le fameux test de Turing. Donc euh, voilà, le test de Turing, pour ceux qui ne savent pas, c'est un test où vous avez une conversation avec des humains et des, et des, des, des intelligences artificielles, justement, et qu'à un moment donné, les machines sont tellement bien faites que vous ne savez plus si vous discutez avec une machine ou avec un humain. Est-ce que du coup, ça aussi, c'est un pas, à votre avis, une espèce de barrière à franchir
2: euh, En fait, le terme de Turing à l'origine, c'est le, le jeu de l'imitation. C'est-à-dire que des machines qui peuvent imiter un aspect humain, oui, on, on les a. Le problème, en fait... Euh, de, je pense que n'importe quel domaine peut être imité, simulé par une machine. Quel est l'écueil le, le, est comment, le, La difficulté, c'est que nous, nous connaissons très mal. C'est-à-dire que nous savons assez ah, mal, nous, humains, les neurosciences, on a l'impression que c'est ultra élaboré, mais on est encore au babus par rapport à... Donc on sait très mal comment on arrive à résoudre un, un problème. Et donc, ce qui fait que les machines se plantent quand on essaye de faire imiter, c'est justement parce que nous, nous nous connaissons mal. Donc ça, il faut, faut bien le, le, s'en rendre compte. Donc apprendre à une machine à faire quoi, quoi que ce soit, ça demande de faire des hypothèses. C'est pour ça que pas mal de labos qui sont sur les intelligences artificielles, en fait, que ce soit les, sur, ils font des modèles, ils, font des, ils testent des hypothèses. Et, et, et donc, ils, on, a, on est en train d'apprendre comment nous, humains, nous réfléchissons en fait. Et donc, les machines sont une, un aide pour aider à comprendre comment nous sommes humains. Ce qui est quand même, quand on y réfléchit, c'est un peu particulier. Donc, euh, c'est pour ça que le, le test de Turing, on, avant qu'une machine arrive à quoi que ce soit, et ça implique la conscience, ça implique des tas de choses, mais c'est ce que je disais au début, mais peut-être que les machines sont, ont déjà dépassé, ont une conscience, mais sauf qu'on est incapable de la déterminer. Parce que ce n'est pas dans un, un schéma de pensée qui nous est accessible. C'est comme si nous rencontrions il y a des tas de romans sur des rencontres extraterrestres où les humains ne comprennent pas le mode de pensée des extraterrestres. On peut être dans ce, ce cas typique. Donc euh, la question en fait que tu poses c'est est-ce qu'une une machine pourra un jour être une ce qu'on appelle une, une super IA, c'est-à-dire euh, être plus qu'un humain en fait. Ça, c'est un
1: autre problème. Moi, concernant les chatbots, euh, nos conversations, en fait, euh, de, de tous les jours, elles sont très codifiées. On ne s'en rend pas compte, mais elles sont très codifiées. Euh, on se dit bonjour, euh, comment ça va euh, Et tes enfants Et, et toute, la plupart des conversations qu'on a entre nous, euh, euh, elles sont euh, co codifiées au point qu'un chatbot pourrait faire illusion quelque temps. Euh, le, le, la plupart des conversations qu'on a on, 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 entre nous, on n'y met pas toute notre conscience, toute notre euh, toute notre âme, tout notre cœur. Euh, euh, donc je pense que sur ce type de conversation euh, assez superficielle, euh, le test de Turing, il euh, euh, y a des chatbots qui pourront le, le, le passer par contre sur des, des in conversations intimes, euh, je me dis qu'il faudra peut-être un peu plus de temps sur euh, comme tu comme tu disais sur en Chine euh, ils ont des des, des applis euh, amoureuses euh, ça me fait penser au film Her euh, où effectivement il se prend d'amour pour une intelligence artificielle euh, moi ça me questionne parce que ça questionne sur euh, nous euh, qu'est-ce qu'on attend de l'amour euh, et qu'est-ce que est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est quelqu'un qui qui répond à toutes nos attentes En fait, c'est seulement ça l'amour C'est pas quelqu'un qui a son individualité, qui qui nous surprend, qui 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 nous qui nous challenge, qui 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 nous qui nous de, qui nous permet de d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Dans l'exemple que tu donnais, on est plus sur quelque chose de très doux, mais quelque chose qui 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 répond à tous nos besoins et qui nous amène au rien de plus.
0: Dépend.
3: On peut te confronter si tu as besoin d'être confronté. Mmh. Ça oui, il oui, y, y a évidemment euh, la possibilité euh, à terme
4: d'être confronté euh, de, en,
3: de la manière qu'on veut. Enfin, voilà, on règle mmh. l'humour, on règle l'agressivité. Euh, tout, tout peut être adapté. Mais je pensais à autre chose. Euh, comme tu parlais, il faut que j'y revienne. Euh, voilà. Je... Selon moi, il n'y a pas besoin que les robots euh, se confondent avec les humains pour que nous les aimions. Un On... retour en arrière, R2D2, Star Wars, euh, hein, euh, si euh, il lui arrive malheur, euh, bah, ça nous touche parce qu'on l'aime, ces petits robots. Euh, voilà, on, on le protégera, il euh, n'y a pas besoin d'avoir une conversation très profonde avec un être humain pour développer des sentiments avec lui euh, on aime des enfants, on aime des enfants qui n'ont même pas encore développé le langage donc il suffit d'avoir une relation euh, sur la durée et que pour une raison ou une autre on ait un, un petit crush sur tel ou tel euh, objet, robot, euh, animal, humain pour qu'on développe cette relation. Moi, j'ai des objets que j'aime et, et quand je les perds, je suis triste. Voilà, si je casse non. telle ou telle chose. On a tous un enfant
0: qui a un doudou euh, qui peut pas lâcher et s'il le perd, c'est la catastrophe. Quoi. oui Tout à fait, mais nous, en tant
3: qu'adultes, on continue à avoir ce comportement il y a un, un petit déni par rapport à ça, comme si euh, l'amour, c'était euh, cette belle relation euh, avec d'autres êtres humains. Mais je pense que l'amour euh, est étendu euh, également déjà aux objets, ce qui facilitera l'arrivée euh, de, 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 de la relation sentimentale avec euh, les IA incarnées.
1: Quand on voit notre relation avec les smartphones, dans quel état on est quand, euh, quand ça tombe en panne ou quand on le fait tomber, et puis que, enfin, on, on se rend bien compte qu'il voilà, y, y a déjà euh, une grosse, euh, un gros investissement affectif parce que c'est notre fenêtre sur le monde, quelque part.
2: Dans les machines fantômes, j'ai un, un, un passage où en fait, il se pose, euh, des personnages se posent la question euh, de créer un animal, un, un chien-machine euh, pour des personnes âgées. Pourquoi Parce que quand vous êtes une personne âgée que vous avez un animal, vous avez ben, 90 ans, est-ce que vous allez prendre un chien ou un chat sachant qu'il va être tout seul quand vous allez disparaître Et, et l'inquiétude de se dire qu'est-ce qu'on va en faire donc, se dire, est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir un, un, un animal machine où la question ne va pas se poser de la même manière Donc, on peut aussi, et ça permet comme ça aux, aux personnes âgées, très âgées, d'avoir un compagnon, d'avoir justement un lien avec quelqu'un que si elles sont seules. Parce que, euh, Donc, on peut avoir ce genre de réflexion aussi, qui n'est pas se dire, oui, c'est moins bien qu'un qu chien ou qu'un qu chat vivant, OK, pas de problème, mais c'est aussi une inquiétude d'être responsable d'un autre être vivant. Donc, une machine, ça peut être aussi un moyen d'éviter cette angoisse-là. Mais vous voyez que c'est pas... Enfin, euh, justement, sur l'attachement que l'on a... Bon, et alors ça, c'est un truc que je, 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 je dis régulièrement, mais par exemple, au Japon, il euh, y a eu les, les, chi, les chiens Sony, les Aibo, mmh. Et euh, donc, c'était dans les années 90, ou choses comme ça, et ça a continué pendant un certain temps. Et à un moment, Sony ne, faisait plus, euh, ne les vendait plus et ne faisait plus les pièces détachées. Donc il y avait des réparateurs, mais parfois, ben, il n'y a pas le réparateur. Et donc le chien est cassé, ne peut plus fonctionner. Et donc il y a eu des gens qui se sont dit, tiens, ben, on va faire des cérémonies shinto pour enterrer ces robots. Euh, voilà. Donc effectivement, ce que tu disais sur le lien qu'on a avec les machines. Mais alors, évidemment, nous, ça se sent, on ne va pas faire une messe pour un robot. Ça pourrait faire un, un très bel opéra, mais une très belle idée d'opéra, mais on ne va pas faire une messe pour un robot. Mais on voit bien l'intérêt, effectivement, le, la particularité des, du lien avec les machines.
1: C'est dans les moutons électriques de reptiles, de... Non, non, dans les androïdes reptiles de moutons électriques, que les, les animaux ayant disparu, euh, la grande majorité des animaux ayant disparu, euh, et coûtant du coup très cher, la plupart des gens ont des répliquants euh, animaux. Euh, et oui et c'est et la, et la relation euh, d'ailleurs dans le roman je crois qu'il arrive à un moment donné à à s'acheter je ne sais plus quel animal un mouton ou je sais plus, je, euh, qui a un vrai mouton et c'est c'est euh, c'est extraordinaire pour lui, euh, mais la plupart des gens euh, ont des animaux domestiques qui sont euh, des répliquants euh, et donc ils s'y attachent euh, euh, exactement comme nous on peut s'attacher à notre chat, à notre chien euh, et la, et, la, et la question du 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 ça pose la question de notre relation au vivant. Euh, et de notre relation, euh, euh, comme disait Olivier, euh, pour les personnes âgées, on sait que la personne ne va pas vivre longtemps. Est-ce qu'on va lui donner un vrai chat en sachant qu'après, qu'est-ce qu'on fait de ce chat Est-ce que ce chat ne va pas souffrir de l'absence de la personne âgée euh, Et que nous, de notre point de vue, pourquoi est-ce qu'en se disant que bah, si le chat ne souffre pas parce qu'on, quand on sera plus là, il a moins de valeur Enfin voilà, ça, ça pose énormément de questions en fait euh, sur notre relation. Euh, euh, aux non-vivants, euh, de façon générale.
3: En Suisse, les, les, alors c'est pas des chiens, hein, ça ressemble plus à des bébés phoques, sont dans les EHPAD, et alors, ils en ont deux ou trois par EHPAD, et, et, et les pensionnaires se le, se le prêtent pour avoir une heure de tendresse dans la journée, et, et ils se réjouissent vraiment du moment où c'est eux qui vont avoir la créature qui vient se blottir, qui fait des, des, petits, des, des petits bruits de tendresse, donc ça, ça fonctionne, il n'y a pas de doute, quoi. Bah, même
0: dans les années 90, on a eu les Tamagotchi, pour ceux qui sont...
1: Oui, pour les, <rire> pour les vieux. Voilà, oui.
0: pour les vieux, quoi. <rire> C'était assez impressionnant. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais un petit plus âgé pour que ça m'intéresse, mais ma, ma sœur en avait un. Bon, en effet, si tu lui donnais pas à manger à telle heure, euh, il pleurait, et après, il mourait, on avait la petite tombe, etc., etc. Donc, est-ce que du coup, le mais Asimov avait déjà, justement, pour revenir sur Asimov, dans Roby, la première nouvelle, c'est ça, c'est euh, pour faire accepter le robot, il faut d'abord passer par l'aimer. Est-ce que du coup euh, qu'est-ce que c'est pareil est-ce que ça, 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 ça démontre notre solitude à nous est-ce qu'on n'essaie pas de créer l'intelligence artificielle euh, dans le film de Spielberg alors on pense qu'on en veut mais il il, il voilà il y a il était quand même là, très fort là-dessus puisque c'était un enfant carrément qui avait été qui avait été développé. Est-ce que du coup c'est on recherche pas une forme d'immortalité en créant ces robots
2: Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film IA est le film le plus sombre de Spielberg puisque la fin est absolument terrible. C'est-à-dire que donc je vais spoiler, bon, mais il faut y arriver, <rire> parce que sinon, <rire> ça n'a aucun alerte. sens. <rire> mais à la fin, donc l'enfant, il a parcouru toute sa vie pour rechercher sa mère qui l'avait abandonnée. Sa mère, il est euh, des milliers d'années après la, la, la fin de l'humanité, donc sa, sa mère n'existe plus. De... Et donc, on va la cloner pendant quelques heures ou pendant une journée. Et donc, il va s'endormir auprès d'elle en sachant qu'il enfin, fait semblant de l'ignorer, qu'elle va mourir. On dit En plus, ça, c'est vraiment... Cette fin-là, c'est une fin voulue par Spielberg, ce n'est pas une fin voulue par Kubrick. Donc on le sait que c'est vraiment. Ce... Parce que Spielberg est toujours connu pour ses fins, tout, tout est merveilleux, mais la fin de IA est absolument terrible. Donc un enfant robot qui euh, va dormir auprès de sa mère, qu'il a voulu toujours revoir et qui va mourir. Il sait que ce n'est pour que pour un temps. C'est horrible. C'est comme si. Voilà. C est, c est...
0: Et euh, à votre avis, du coup, quels, sera les, quels seront les prochains développements euh, à, à quoi on peut s'attendre dans, dans les prochaines années sur ce genre de technique
1: Moi, j'ai cité Stephen Hawking qui a dit que le jour on, où on créera l'intelligence artifici artificielle, on n'aura plus rien d'autre à faire, en fait. C'est-à-dire qu'elle euh, fera le, le, les découvertes pour nous. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, moi, parce que je suis plus, plus, assez, plus, plus proche du secteur scientifique. Euh, il y a dernièrement euh, des, des algorithmes euh, en lisant euh, des publications scientifiques euh, qui ont fait des rapprochements euh, et qui ont fait des découvertes euh, tout seuls sans, sans, sans nous, sans, 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 sans intervention humaine. La seule intervention humaine a été de valider, en fait, euh, de relire derrière et de dire « ah bah oui, finalement cette corrélation, euh, elle fait sens et euh, en, en partant de ça, on peut émettre des hypothèses qu'on peut vérifier ». donc c'est euh, pour moi, l'intelligence artificielle, ça sera, euh, en termes scientifiques, euh, peut-être euh, la dernière euh, invention, la dernière euh, qu'on aura à faire, puisqu'après on aura besoin de l'intelligence artificielle pour aller plus loin.
0: Antoine, tu as une idée de... Oui, mais moi, je suis
3: très négatif à ce sujet, donc je, je, je dégustais quand même ton... Si on si n'utilise ouais. pas
1: pour faire la guerre
3: ah bah de toute manière, oui, c'est l'accent les, le, voilà. les plus gros budgets. Mais on, on, le, on le souhaite et je suis sûr que ça pourra amener plein de choses positives. Après, moi, moi ma peur, si on peut parler de peur, parce que je suis plutôt pessimiste, donc c'est pas que ça me terrorise non plus, hein, mais c'est vraiment le, le fait qu'on qu soit complètement hacké, d'avoir ça, ça le, le smartphone serait la première étape. Donc, ces intelligences artificielles, euh, les Siri les hyper développées avec qui on aura des conversations euh, sains, euh, fin, simples, des conversations fluides, euh, qui nous écoutent en permanence, euh, voilà, toutes ces pubs, que je, voilà, c'est à quoi le problème, c'est toujours cette raison marchande, qui fait que ça entre dans nos foyers euh, pour nous vendre des trucs et des machins pour savoir qu'est-ce qui nous intéresse, pour tenter de nous les fourguer de toutes les manières. Enfin, je, voilà, moi, je vois plutôt cette emprise euh, de, 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 du, du commercial euh, sur notre intimité euh, qui, qui vraiment. Euh, qui va jusqu'au stade, on est déjà au stade où il faut vraiment être très, très fort pour pas laisser entrer le numérique à la maison. Moi, j'ai
1: pas de smartphone. Par voilà.
3: Il faut être très, très fort. Moi, je le enfin, suis pas. Un... C'est ça. Moi, j'ai un, smart... un smartphone à...
1: que j'utilise pour téléphoner comme dans les années 90. Je te,
3: je, te, je te félicite. Je connais quelques personnes comme toi, mais elles sont, euh, elles sont rares. Et, et je sais que nous sommes la majorité à, à, à pas avoir cette force-là. Et... Et... Ouais, franchement, moi je suis content d'être né dans les années 70 pour avoir vé vécu jusqu'à jusqu 30 ans en tout cas, même plus, 35 ans sans, sans smartphone, parce que euh, bah, dans, dans mon job je bosse beaucoup avec des ados, puis, putain, euh, ils, ils, ils sont géniaux, hein, c'est pas eux que je mets en question, mais, mais c'est toute cette relation humaine qui, qui est complètement différente, ça, voilà. Et, oh, on a muté, pour moi on a muté, et on a muté euh, dans une démarche de soumission euh, au capital, euh, au capitalisme, mais au capital on peut le dire comme ça. Donc je suis plutôt inquiet à ce niveau-là qu'on qu ne vienne vraiment plus que des, plus que des produits euh, complètement euh, transparents.
1: Oui, je voulais juste rajouter ce qu'on qu peut voir sur les réseaux sociaux. Effectivement, maintenant, les gens sont devenus leurs propres... Leur pro, les produits qu'ils vendent, c'est eux-mêmes. Donc oui, ça a quelque chose de, de, de déstabilisant pour les gens, pour beaucoup de gens, dont, dont moi. Après, moi, je, ce que je vois, c'est l'intelligence artificielle dans le sens ce qu'elle pourrait apporter à la science. Après, ce qu'elle peut apporter à la société, je suis beaucoup plus critique.
2: Moi, j'ai une autre, une autre approche, une part... Je... Que révèle l'intelligence artificielle, c'est que ça détruit l'illusion que nous avons de que nous sommes des êtres uniques. C'est-à-dire que quels font les algorithmes, ils repèrent les similarités, les points communs entre nous. C'est-à-dire que les algorithmes de vente, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, quand nous faisons un choix, nous avons l'impression que nous sommes le seul à le faire. Que nous, que nous sommes totalement uniques et que personne ne, ne le fait. Or, ce que disent les algorithmes, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que nous faisons le, les mêmes choix que tout le monde. Alors que nous-mêmes, intérieurement, nous avons l'impression d'être le seul à faire ce choix. Donc, ce que je trouve intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que, justement, ça détruit cette illusion-là. Que nous avons, en fait, nous sommes beaucoup plus similaires parce que nous appartenons à l'espèce humaine. Et que nos modes de, de choix sont finalement relativement identiques. L'un des, des plus gros exemples de, de choix relativement identiques, c'est dans le choix du partenaire euh, sexuel. Et qui souvent, sociologiquement, se situe à 80% dans le même milieu social. Peu importe ce que, ce que, ce que l'on fait, c'est ça. Alors nous nous avons l'impression que nous avons choisi la personne ou que la personne nous a choisi. Mais par exemple si on s'est rencontré en boîte de nuit, on peut se dire on va dans une boîte de nuit, c'est n'importe qui. Non, parce que selon votre classe sociale, vous n'allez pas dans les mêmes boîtes de nuit. Donc du coup ça sélectionne. Donc et nous avons tous l'impression de faire un truc individuel. Donc l'intelligence artificielle, ça détruit cette illusion là et je trouve que ça déjà c'est intéressant. Et la deuxième chose nous, humains, on a, je pense qu'on a l'impression aussi d'être arrivé à une sorte de fin de cycle. C'est-à-dire, nous n'avons aucune idée du nouveau modèle à créer. Comment change On ne supporte pas la société dans laquelle nous vivons. C'est à peu près sûr, même si on peut dire qu'on est heureux à titre individuel quand on regarde les sondages, quand on, regarde, on interroge quelqu'un. Est-ce que vous êtes heureux individuellement Oui. Est-ce que vous êtes heureux de la société Non. Bon, ça C'est à peu près ça. Mais je crois que si on autorisait finalement des intelligences artificielles à devenir elles-mêmes et pas simplement à nous imiter, peut-être qu'elles pourraient nous offrir d'autres possibilités. Je vais en prendre un exemple pour donner concrètement. Euh, il y a eu récemment donc un, 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 comme une intelligence, un algorithme qui a, jou, a battu le meilleur joueur sud-coréen de Go. Donc ça s'appelait AlphaGo. Et dans l'interview que le, le joueur a donné après, il a dit « mais en fait, je me suis confronté à une autre dimension du jeu ». C'est intéressant parce que, avant euh, l'exemple précédent des de jeux d'échecs, Kasparov était confronté en fait à une puissance brute et en fait à tous les grands maîtres euh, de, de internationaux qui avaient vécu avec lui, qui étaient intégrés dans la programmation. Un Flago, c'est différent c'est-à-dire que c'est un système qui a été... Euh, on lui a demandé de se battre contre d'autres programmes. Donc, il y avait une partie historique, mais, mais aussi de jouer contre lui-même. Et à force de faire des itérations, il a abouti, en fait, à un autre niveau de jeu. Et j'imagine... Je me place dans la, dans la peau du, de ce joueur sud-coréen. que J'imagine que ce joueur s'est dit « Il me reste toute ma vie pour approcher cette autre dimension que je ne connaissais pas, parce que, finalement, c'est des joueurs... Super intelligent, extraordinaire. C'est les plus grands joueurs du, du, du go. Donc ils ont un, un esprit farci de toutes les parties qui ont existé, Et tout le coup, on leur dit Ah mais attention, en fait, toi tout ce que tu as connu, non, il y a encore une autre dimension que tu n'as pas vue. Et donc ça, ça peut être intéressant. Et on peut peut-être, grâce à ces intelligences artificielles, avoir accès à une autre dimension du réel de l'univers qui nous sont qui nous est interdite parce que nous sommes que des humains.
1: Moi, là, je pense à la culture de Yann Banks. T'allais en parler? Pardon. Du coup, je te spoil. Où, effectivement, c'est un univers de science-fiction où tout est géré en background par des intelligences artificielles dont on sait pratiquement rien. Et les gens vivent leur vie, une vie de loisirs, de découvertes, et ne gèrent plus rien. Et les, des civilisations sont intégrées à la culture ou pas. Euh, en fonction de leur capacité à, à pouvoir euh, intégrer euh, le, le, le système, à accepter en fait euh, que d'être entièrement géré euh, par des intelligences artificielles et de ne plus rien avoir d'autre à faire que, faire que vivre sa vie. Euh, et, euh, on peut le voir de deux façons, d'une façon utopique, se dire oui bah j'aurais plus qu'à euh, j'aurais plus rien à faire, euh, je, je pourrais apprendre la peinture, la musique, euh, apprendre à jouer du violon, voyager. Euh, et on peut le voir aussi d'ailleurs dans le cycle La Culture, c'est plus ou moins évoqué, il y a, y a des civilisations qui refusent euh, d'entrer dans la culture parce que euh, c'est perdre euh, le droit à l'autodétermination euh, euh, des, des, des planètes, en fait, comme l'autodétermination des pays à une époque. Donc ça m'y fait penser parce qu'il y a un côté à la fois utopique dont on rêve tous, c'est-à-dire de plus avoir à travailler, de plus avoir à plein de choses, de plus avoir à faire des choix. Mais il y a aussi ce côté qui fait un peu peur et même dans la culture où c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui pose question sur ce que ça veut dire que la liberté en fait.
3: Ouais, faudra relancer là. Je peux pas enchaîner. J'étais.
5: <rire>
0: bah, en fait, moi, ça, ça c'est l'exemple de la voiture, de la voiture pilotage automatique. Euh, à titre personnel, moi, je, moi, qui conduis beaucoup, je, je rêve euh, de, de pouvoir lâcher le volant et pouvoir bouquiner pendant les 5 heures de voiture que je me tape. Euh, pour en parler autour de moi, il y a plein de gens qui sont pas prêts à ne serait-ce que lâcher le volant. Quoi. Donc, est-ce que, est, est que ça demande, est-ce que c'est la science sociale va nous demander? Qu'est-ce que ça nous a comme sacrifice et comme perte de liberté Mais finalement, la liberté euh, des uns, etc. etc. Euh, Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui Est-ce qu'on a vraiment une liberté aujourd'hui par rapport à celle-là Oui, alors là, du coup, je, je rebondis. C est, c
3: est un, on se déresponsabilise quand même beaucoup. Et euh, par paresse, je pense, souvent, euh, on aime euh, déléguer les responsabilités. Euh, dans Simili Love, d'ailleurs, ça commence sur... Euh, les, les, les multinationales qui se qui ont pris le, le pas sur les États et qui se déresponsabilisent du gouvernement mondial sur une IA gigantesque. Donc, euh, c'est un peu le risque. Hein. J'ai vu que même en France, au niveau de l'armée, il y a les IA bossent déjà beaucoup pour, pour les grandes décisions. Donc, euh, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, il y a vraiment ce risque de, 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 de pantoufler dans, dans un certain confort tout en délégant, tout en se déresponsabilisant. Euh... Oui, c'est ça, c'est qu'on se déresponsabilise en déléguant sans, sans savoir, sans pouvoir confronter, sans pouvoir avoir d'explication. Et puis, euh, du coup, les... les... Je reviens à mon bouquin, excusez, c'était pas dans le but de vous le vendre, mais si vous voulez l'acheter, je serai en délit. Euh, euh, là, par exemple, il y a prend une décision que le, le problème écologique dans le, dans le monde actuel, c'est qu'on est trop nombreux, donc euh, décide de, de, de scinder en trois castes. Il y a le 70% d'inutiles qui sont plus utiles au système, qui sont chassés des villes, déconnectés, qui n'ont plus accès à la santé. Et puis, bah, à qui est-ce qu'on va se plaindre Il y a le 25% de désignés, ils sont super contents de pas être inutiles. Et puis le 5% des élites qui ont organisé tout ça avec l'IA, qui disent c'est pour nous, c'est l'IA. Euh, donc c'est un, un assez bon exemple de, de. Il y a plus personne, de moins en moins. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà dans les gouvernements, quand on cherche le, le coupable, ah, j'ai vu que buzin tiens, <rire> a quelques soucis. Euh... Donc voilà, j'ai l'impression que ça va encore plus loin dans le fait qu'il n'y a plus personne vers qui on peut dire ⁇ oh là, oh là, la décision que vous avez prise euh, est inacceptable et vous allez devoir rendre des comptes
1: ⁇ Oui, et si euh, on va un peu plus loin en termes d'intelligence artificielle, maintenant on n'est plus sur le même type de recherche, on est sur le, le, ce qu'on appelle les penseurs quantiques, euh, ordinateurs quantiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du 0 et du 1, on est sur... Euh, énormément de, 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 comment on appelle ça, de choix différents et qui pourront faire des calculs pff, des millions de fois plus puissants que les ordinateurs actuels. Euh, là, ça nous plonge devant... On sait qu'on est à un moment, en termes de recherche scientifique, où on a un bon euh, euh, qui peut se produire, qui se produira ou pas. Hein, mais on, sait, on est que mais le, le, le gouvernement français investit énormément dans le, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle quantique. Euh, voilà, on est à un moment de, 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 de la recherche où il peut se faire un bond énorme euh, en termes informatiques euh, euh, et on ne sait pas trop euh, par rapport aux algorithmes d'aujourd'hui qui sont toujours sur euh, oui-non. Euh, là, on aura un oui, peut-être, bof, euh, je ne sais pas, euh, euh, peut-être comme ça, peut-être comme si. Euh, on aura des ordinateurs qui peuvent calculer sur euh, plusieurs... Euh, euh, plusieurs, plusieurs hypothèses en même temps euh, à des vitesses phénoménales ça pose question euh, on a déjà vécu un bon euh, dans les années 2000 au début des années 2000 il me semble euh, et là il y en a peut-être un qui s'approche dans les 10 ans à venir euh, bon. qu'est-ce qu'on qu qu en fera qu -ce que, ça on n'en sait rien et, et, et ça peut encore là ça a beaucoup modifié la société et ça peut encore euh, la modifier Donc, voilà.
2: Je reprends ton, ton, ton histoire de voiture, parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, vraiment, parce que pendant un temps, la voiture, ça a été un marqueur de réussite sociale. Donc, c'était essentiel d'avoir une grosse voiture, une belle voiture, ça vous marque, ça vous disait, ça disait qui vous êtes. Or, l'évolution de la société a fait que la voiture est devenue de moins en moins un marqueur social. Le fait que maintenant, il y a beaucoup moins d'achats de voitures neuves euh, euh, totales, mais en leasing, donc en location. Donc, il y a beaucoup moins d'attirance de, de, et donc la, le, la voiture est vue de plus en plus comme un simple outil. Donc, effectivement, ça veut dire que la société est mûre, finalement, pour la voiture automatique parce qu'il n'y a pas ce même attachement comme marqueur. C'est juste, je me balade, ce que tu dis, je me balade et je veux faire autre chose. Et donc, ce que tous les automatiques, c'est là, c'est à partir de quand la société peut laisser, effectivement, à partir du moment où elle estime que tel objet ou telle action n'est plus un marqueur social, n'est plus quelque chose d'indispensable. De, 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 et, et, et je vais ajouter avec l'exemple inverse. Ça fait 20 ans qu'il y a une invention qui existe, qui est parfaitement au point et qui ne se diffuse absolument pas, c'est le frigo connecté. Frigo connecté, ça fait 20 ans. Tout le monde, vous avez des reportages chaque année à tous les salons euh, de, de bouffe, etc., de, de technologie. Là, vous avez votre frigo connecté qui vous dira il manque ceci, il manque cela, etc. Alors, il y en a peut-être quelques-uns, des très très riches qui ont un frigo connecté, mais ça ne se diffuse pas. On peut se poser la question, pourquoi ça ne se diffuse pas ben, Mon avis, c'est que ça résout un problème que personne n'a. C'est-à-dire que euh, chacun peut gérer totalement son frigo, chacun le gère en ayant des tas de choses, chacun le gère en ayant juste le minimum et, donc, euh, et peut le faire par soi-même, simplement avec une liste euh, papier, avec euh, euh, ce, ce genre de choses. Donc, toutes les inventions, tous les, et donc, c'est encore, alors peut-être en, surtout en France, peut-être pas dans tous, les, dans tous les pays, mais en France, oui, c'est Chez cas, nous, la
0: bouffe, euh, ça en
2: rigole. Voilà, c'est ça. <rire> Mais même au Japon, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entasser. De, les frigos sont tout petits parce qu'ils vont combiner donc, au supermarché tous les jours. Donc eux, ça n'a aucune, aucune utilité. Donc euh, on voit la, la question de la responsabilité, c'est-à-dire que, que tu disais, c'est-à-dire qu'il y, y a des tâches qui sont justement, la conduite n'est plus quelque chose pour qui j'estime que c'est un marqueur de mon identité. Par contre, le frigo, ce que je vais manger, etc., oui, ça l'est encore, donc je ne délègue pas. Donc, il y, y a aussi ça.
0: Mais finalement, quand on voit... Euh, la, la, tu parlais de la déresponsabilisation politique. Et quand même, des fois, on se demande... Oh, les bus, hein, mais si l'intelligence intelligence artificielle arrive vraiment, on fait pire, quand même, des fois. Hein. Donc, est-ce qu'on est prêt aussi... Voilà, non, mais est-ce qu'on n'est pas prêt aussi parfois à lâcher, euh, lâcher là-dessus, quand même. Hein.
1: Bah, quand on voit, effectivement, au niveau géopolitique, entre Donald Trump, Bolsonaro et tout ça, oui... Euh... Après, ça reste quand même lié. Enfin, pour moi, c'est lié aux algorithmes. Cette diffusion des fake news, euh, c'est des algorithmes qui sont programmés pour faire monter les informations qui qui donnent, qui um, impulse une réaction émotionnelle. Donc, ça fait monter les, les fake news dans les réseaux sociaux. Donc, ça permet, enfin, ça permet, ça facilite l'expression d'idées qui étaient plutôt euh, vraiment relayées dans les, les qu'on n'osait à peine formuler. Et, enfin,
0: débarque,
1: euh... et ça permet l'élection euh, de gens qui, oui, qu'on n'aurait peut-être pas vu euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années. Euh, euh, Trump, euh, il, a, il a été élu grâce parce qu'il avait fait de la télé-réalité avant et qu'il était euh, dans tous les foyers. C'est plus sur la, maintenant, non, les gens, c'est plus sur les idées, c'est plus sur la notoriété. Et la notoriété, c'est quelque chose euh, qui dérive pour moi. Euh, cette course à la notoriété, ça dérive de l'Internet et des réseaux sociaux. Il y a quelque chose de lié. Euh, Maintenant, la notoriété, c'est tout ce qu'il y a de plus important. C'est d'avoir le plus d'amis possible, d'avoir le plus de vues, de followers. De, et, euh, et on est dans un système oui, qui, qui a beaucoup changé euh, euh, en termes de qu'est-ce que ça veut, veut dire d'être un individu, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en société aujourd'hui euh, avec les. J'ai l'air de peut-être en vouloir aux réseaux sociaux. <rire> oh mais euh, voilà c'est pas en vouloir ou c'est pas dire c'est bien c'est pas bien, c'est constater que ça a changé énormément de choses dans, les so dans la société jusqu'à euh, la politique en fait
2: ce que tu dis sur IA et politique finalement ça, ça amène à, quelques, à, à un constat que l'on sait c'est la différence entre valeur et vérité c'est à dire que la politique ne, ne traite pas avec la vérité elle traite avec les valeurs c'est à dire qu'il n'y a pas une politique qui serait la politique vraie qu'il faudrait avoir pour avoir un monde heureux. Non, c'est des histoires de valeurs. C'est-à-dire en fonction de, de, de la population qui va voter, quelles sont les valeurs qui vont être mises en place dans une action politique. Donc c'est pour ça que une IA, justement, mon avis, ne peut pas, parce que une IA n'a aucune valeur. Elle n'a pas de choix moraux. Ça, ça, ça n'appartient qu'aux humains d'avoir des choix moraux. L'IA ne peut s'occuper que de vérité finalement. Donc euh, c'est pour ça que c'est impossible. On, on, on pourrait. C'est toujours l'illusion que l'on a, c'est-à-dire souvent les gens. Alors si si euh, tous les gens euh, de tous les partis se mettaient d'accord, on pourrait avoir une, une politique géniale parce qu'on aurait les uns les autres. Non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours. C'est des histoires de valeurs. Donc l'IA euh, n'est pas là-dedans, à mon avis.
3: Oui. Alors, je ne sais pas où on en est exactement aujourd'hui, mais euh, au moment où j'écrivais mon livre, c'était quand même les programmateurs, les valeurs des programmateurs se retrouvaient dans le mais, résultat oui, de l'algorithme. Oui, mais à ce oui. moment-là, c'est humain. Je, oui, c'est pour tout ça à que fait, que mais, je mais, mais si c'est des ultra-libéralistes même... qui, qui créent l'algorithme, l'algorithme va, va pas être ah, mais humaniste. Non, mais le problème, c'est l'humain. Hein.
1: <rire> Il y a une idéologie quand même dans la façon de, pa de paramétrer l'algorithme, en fait. On exprime une idéologie.
0: Inconsciemment,
3: même.
1: Oui, oui, ils oui, sont. Sans...
0: Est-ce que, bon, ça fait une petite heure qu'on parle, là, il, reste un peu, il reste du temps
5: et il peut des questions. Donc, euh, bah, il y a un micro, Allez, je vous en prie. Moi j'avais juste une question, on parlait de d'intelligence de, de, artificielle et si on arrive à une intelligence artificielle assez forte, donc si on arrive à une intelligence artificielle absolue, vous pensez même pas, Enfin, vous parlez d'aider ou que eh, ça pourrait être dangereux et tout, mais vous pensez pas surtout que ça serait tellement un point comme une déité, comme dans Heure, qu'elle serait genre omnipotente, omnisciente, quasiment qu'en fait elle n'aurait rien à foutre de nous en fait, genre enfin, juste elle se désintéresserait des humains et au final elle ferait ça vite son côté et elle chercherait des solutions à ces trucs à elle et au final, nous, on serait juste ben, comme une fourmi pour elle et on n'aurait pas vraiment d'importance.
3: J'ose hein euh, J'ai traité ça dans le livre, donc je, je rebondis tout de suite. Oui, c'est vrai, Regardons comment nous traitons les animaux, euh, est-ce qu'une intelligence supérieure nous traitera mieux que nous nous traitons les animaux Personnellement, j'ai un doute. C'est vrai que quand on prend le pouvoir, on aime exercer le pouvoir. Je pas besoin d'en dire plus. Ah oui, hein, c'est mon il y a avis. Pas, il y a de pouvoir, en fait, du... Oui, oui, oui. <rire> ben, bah, bah, on, on sera juste quelque chose qui fait partie de la nature euh, à, 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 à laisser vivre, à laisser mourir ou à les éliminer si jamais euh, ça risque d'éteindre de, de, la machine. Enfin, c'est. Ça a déjà été traité, en fait, hein, on retombe tout d'un coup sur, sur les années 80.
2: C'est la fameuse nouvelle de Frédéric Braun, qui est extrêmement courte, où les, donc, tous les ingénieurs informaticiens essayent de créer un ordinateur pour savoir si euh, Dieu existe. Donc, ils arrivent à faire cette machine, ils posent la, la question, est-ce que Dieu existe À ce moment-là, il y a un éclair qui foudroie droit le bouton qui permet de déconnecter la machine, et elle dit « maintenant, oui ».
0: Alors que la réponse, je la connais, hein,
4: c'est 42. Question suivante. Bonjour. Euh, pardon. Moi, je voulais revenir en fait, sur, sur plusieurs points que vous avez évoqués. Euh, on parlait des voitures autonomes, le fait, en fait, aujourd'hui, que ce n'est pas forcément légiféré, euh, le statut euh, juridique de l'IA, en fait. Ben, en fait, aujourd'hui, il y a des gros travaux qui se font, euh, notamment sur la voiture autonome et les algorithmes, quand on parle du statut juridique, puisque la première problématique ça sera en fait en cas d'accident qui va porter la responsabilité et en fait ça c'est des vrais sujets qui sont euh, régaliens et qui sont en train d'être traités et qui sont pas encore définis entre quand on dit euh, euh, le propriétaire, ce... l'homme la... l'algorithme, le... la corporation euh, donc en fait euh, si, on est en train de statuer un cadre légal ouais. euh, de l'IA en fait sur les voitures autonomes mais, euh, mais pas que Après, un autre élément sur lequel je voulais échanger avec vous euh, 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 l'IA aujourd'hui elle traduit vraiment euh, le, le modèle économique de notre société euh, quand on dit on, on en a peur, enfin, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai hein, euh, c'est quand on dit aujourd'hui l'IA ça peut faire ci, ça peut faire ça euh, l'IA aujourd'hui on met un cahier des charges euh, on, on met de l'argent en face et on essaie principalement de travailler sur des sujets avec cet outil qui n'est qu'un outil hein, euh, pour générer du financier. Quand on dit on, on, l'IA calcule nos choix, est-ce qu'on est unique dans nos choix euh, ben En fait, aujourd'hui, on est marketé dans nos choix. Euh, donc, en fait, euh, on, on, on va analyser des humains qui sont déjà très focus, euh, euh, sectorisés sur, sur ces choix-là. Euh, pour moi, l'IA, c'est un outil qui est intéressant. Euh, aujourd'hui, ben, le modèle économique de la société l'emmène dans, dans, dans un certain schéma. Demain, euh, il peut peut-être nous amener sur d'autres schémas, euh, euh, mais euh, c'est un outil. Je vois bien le parallèle de l'écriture. Il y a des périodes en fait de l'histoire où l'écriture elle était sur un seul thème en fait. Et puis euh, ce thème-là a, a évolué. On est passé euh, euh, du Moyen Âge, hein, l'âge sombre aux lumières et, et les écrits, les auteurs, les scientifiques l'ont à évoluer. De la même manière, je pense que sur l'IA, euh, faut pas être pessimiste. Faut, faut, faut pour moi en fait cet outil. Euh, il va aller dans un sens, et après, c'est ce que les humains, est-ce que nous, on en fera au niveau politique, en fait, et, et de la société
1: Oui, comme mais... tous les outils, c'est la main qui le tient, qui détermine euh, euh, ce qu'il qu fera. Donc et Pour l'instant, les algorithmes, ils, ils, sont, ils, ils travaillent tout seuls, mais c'est nous qui les avons programmés quand même. Hein. Ils ne se programment pas encore tout, tout seuls. Hein. Euh,
2: je vais répondre à votre question. Vous allez croire que je fais un gros détour, mais non. Euh, parmi les, les algorithmes qui, sont, qui existent beaucoup, c'est les algorithmes de censure, que ce soit sur Facebook ou notamment sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de ce qui est arrivé au joueur du grenier, hein, qui est un YouTuber qui a fait sur des jeux vidéo, qui a fait un, sur un jeu vidéo qui est Duke Nukem. Et donc, euh, il, a, il a fait une vidéo sur Duke Nukem, alors sachant que tous ceux qui connaissent le jeu vidéo, donc il y a des babes, enfin bon, il y a tout un problème. Donc il s'était dit, attention, il va y avoir un euh, problème de censure par YouTube. Donc au début, lui, il s'en foutait, bah, enfin la question de la censure, c'était pas, pas son problème, il y avait une question de monétisation, je, je fais simple. Et donc, il va contacter un censeur humain de YouTube pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai droit ou pas droit Et donc le censeur lui dit, bah là, il faut flouter ceci, il faut pixeliser ceci. Donc le joueur du grenier obéit, et puis il upload la vidéo. Et une fois que la vidéo est uploadée, à ce moment-là, il y a un autre censeur qui a dit ah mais non mais ça va pas, il faut remodifier, reflouter, etc. Bon, ça le fait chier, et donc il remodifie. Et puis ensuite il y a un troisième censeur qui est arrivé pour dire ah mais non ça va pas, il faut refaire. Et donc il y a un tapis de censeurs humain. Et donc l'interprétation qu'en fait le joueur du grenier que je trouve très intéressante, c'est à dire que pourquoi il y a cette Total aberration, c'est de, de un tapis roulant de censeur, de, de modérateur. Pourquoi Parce que les guides de censure de YouTube sont d'un flou total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. C'est-à-dire tout et n'importe quoi, comme YouTube essaye de se de se garantir, de, de, de qu'il n'y ait pas de problème. Donc il n'y a on ne sait pas, c'est impossible pour quelqu'un qui va uploader une vidéo de savoir d'avance ce qui va être censuré. Il y a toujours quelqu'un qui peut être censuré et humainement. C'est-à-dire qu'il y a les algorithmes, mais les humains sont encore pires puisqu'il faudrait qu'il y ait juste une personne qui décide et ensuite c'est validé, et ce n'est pas le cas. Parce que les, les, les guidelines sont d'un flou absolu. Donc vraiment, il n'y a pas simplement les algorithmes, il y a aussi ce que la société, et c'est Facebook, c'est YouTube, c'est tout, n'ont absolument aucun, euh, aucun guidelines euh, qui soit euh, compréhensible. Donc du coup, c'est un vrai n'importe quoi. Alors là-dedans, les algorithmes, là-dedans, c'est...
6: Voilà. Je vais, très, je vais très vite avec ma dernière question. C'est juste euh, par rapport à ce que vous avez évoqué au niveau des relations amoureuses, des relations humaines et des interfaces. Donc euh, c'est l'IA qui sert d'interface, en fait, euh, entre les humains. Il euh, y a quelque chose qui m'a fait réfléchir et en fait, c'est assez amusant de voir qu'au fur et à mesure... L'IA est en train apparemment de, de gommer toute rugosité entre nous et l'autre. En gros, euh, ben euh, l'IA, je pense notamment à l'intervention de l'auteur de Simili Love. Euh, en fait, au final, l'IA, elle, elle, elle gomme les aspérités entre les humains. Au final, enfin, c'est vraiment une, une impression que j'ai. Euh, le but est de ne pas nous confronter au monde qui nous fasse le moins de mal possible, nous mettre le moins dans, en danger possible, nous fasse le moins changer. Donc, au final, est-ce que ces IA, pas toutes, hein, mais en tout cas, la façon dont elles sont configurées à l'heure actuelle, leur objectif n'est pas de complètement annihiler l'altérité. Voilà, euh, le monde devient une espèce de gros, euh, comme si on n'était jamais sorti du ventre de sa mère, au final.
1: Infantilisé, peut-être, oui. Le mot qui me vient, c'est infantilisé. C'est-à-dire que si on est déresponsabilisé, des, euh, euh, et tout est fait. On est le centre, au centre de tout, en fait, quand on est euh, avec les algorithmes autour de soi. Ils font tout pour nous rendre service. Hein. Enfin, Il faut le, le dire objectivement. Hein. On clique, on, a, on peut acheter une pizza, on peut avoir euh, la personne qui nous aimera exactement comme on a envie d'être aimé. Euh, mais il y, a, il y a quelque chose de l'ordre du cocon, du techno-cocon, ce qu'on appelle, et qui nous infantilise nous, et rend le monde quand on en sort. Euh, rend le monde, euh, et on a l'impression que le monde il est devenu beaucoup plus dur. On sait pas si le monde il est devenu beaucoup plus dur ou si c'est nous qui avons perdu en compétences sociales, en compétences émotionnelles. Euh, c'est une question que moi je me pose, euh, notamment euh, euh, dans mes écrits, très souvent par rapport à l'intelligence artificielle et aux algorithmes.
2: Mais pas seulement les intelligences artificielles. On, quand on écrit, on est, euh, et quand on regarde les, les, les réseaux sociaux, on voit bien que des auteurs selon qu'ils écrivent tel mot, qu'ils abordent tel sujet de telle manière, et ça provoque des, des réactions houleuses de haine, etc. Et donc, est-ce que c'est pas aussi la société, avant même les algorithmes, qui a envie de cette illusion que de l'absence de conflit naît l'harmonie? Bah, la, la réponse est non, il n'y a qu'à voir le, euh, Twitter, hein. c'est-à-dire que pour qu'à force de vouloir qu'il n'y ait aucun conflit, on crée un climat de haine absolue, ce qui est assez euh, paradoxal.
1: Moi Je pense l'inverse, je pense que le fait d'avoir euh, tout, tout, tout à portée de main en clic, euh, euh, tout nous arrive. On n'a plus ce qu'on appelle euh, en, en psychologie, euh, qui est l'une des bases euh, du développement euh, euh, psychique, qui est la résistance à la frustration en fait. C'est une, une des bases de la construction psychologique, ça s'acquiert entre 0 et 7 ans, donc c'est pour ça que je parle d'infantilisation, maintenant on n'a plus cette résistance à la frustration, on n'apprend plus à résister à la frustration, on a tout tout de suite, grâce aux algorithmes, grâce à l'internet. Euh, et effectivement, maintenant, quand les choses se passent, il suffit qu'un qu'un auteur justement mette le mauvais mot euh, ou tourne sa phrase. Euh, enfin voilà, et, et on peut avoir ce qu'on appelle des shitstorms euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ça part de rien, mais c'est aussi parce qu'on a plus cette résistance à la frustration et cette cette capacité à, à accepter l'autre euh, dans sa différence. Est que parfois, il a d'autres idées, et c'est c'est de la richesse en fait euh, de débattre, comment débat là ensemble. On n'est pas toujours tout d'accord sur tout, euh, et c'est euh, c'est un vrai. Je pense que c'est ça peut ça peut se corriger. Euh, mais euh, comme nous, on essuie un peu les plâtres finalement de l'internet, des réseaux sociaux. On est les, les, la première génération à y être euh, confrontée. Euh, euh, on est sur un sur quelque chose qui nous qui ne nous élève pas, qui nous, qui nous qui nous infantilise euh, euh, un peu pour l'instant.
3: Oui, je, je parlerai juste de l'aspect administratif de nos vies. Personnellement, je, je déteste euh, tout ce qui est administratif et je dois vraiment me faire violence pour le faire. Euh, le jour, bah, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites de, bah, par, par des algorithmes qui me simplifient la, la vie, mais le jour où ça va plus loin, également dans ce domaine-là, tout va devenir plus simple. Tu, tu parlais d'infantilisation, mais m'est venue l'idée euh, du patriarcat euh, alors, en lutte contre le patriarcat, euh, les femmes principalement, évidemment, puisque c'est elles qui en ont le plus souffert, mais dans les faits, est-ce que c'est n'est pas en train de se déplacer euh, au, vers, vers l'IA et qu'on sera tous sous la, la coupe euh, de, ma foi, on ne sait pas combien on a sur nos comptes bancaires, on n'a pas accès à ceci, on n'a pas accès à cela, on ne sait pas vraiment, on fait confiance à l'IA, comme on faisait confiance à son mari dans les années 50. Donc, <rire> Comment on pourrait ne pas faire compte <rire> Donc, ouais, il y, y a cet aspect qui est quand même euh, assez flippant qu'on on, on veut euh, s'autonomiser et une partie de nous est, est hyper contente de, de, de pouvoir s'en remettre à tout, à, à tout ce numérique qui va pouvoir euh,
0: nous déresponsabiliser. D'un côté, je ne sais pas combien j'ai d'argent sur mes comptes, c'est ma femme qui s'en occupe. Hein, voilà, le matriarcat. C'est
1: un matriarcat, là, du coup.
0: Il y aura une dernière question
1: ouais. Oui. Euh, alors,
2: actuellement, on traverse une crise des matériaux. On a eu euh, des crises de composants, tout ça. J'ai une question super pragmatique. On parle d'IA, de prothèses, euh, voilà. Mais concrètement, euh, la machine, c'est du matériel. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
3: Je, moi, je sais juste qu'il y a des problèmes au niveau des puces pour les voitures actuellement. C'est la... les, les
6: semi-conducteurs Mais, mais peut-être
3: que...
1: Quelqu'un veut Quelqu répondre sur le, sur, le,
2: sur le fait que Der, ça Derrière vous, ils ont
3: l'air euh, plus, plus, plus au courant que les auteurs. Oui, là,
2: je, ah, je crois que c'est compliqué. <rire>
5: euh, je, je voulais juste faire une intervention par rapport... Euh, depuis le début, en fait, on parle d'intelligence artificielle. Mais euh, de mon point de vue... Euh, dans les machines actuellement et dans les logiciels, il n'y a pas d'intelligence. On a des algorithmes extrêmement euh, complexes, euh, principalement basés sur des mathématiques qui, elles-mêmes, sont inspirées. Enfin, et, et là, je pense qu'il y a vraiment deux, deux aspects qu'il faut, euh, qu faut séparer. On a d'une part les algorithmes euh, qu'on peut euh, complètement expliquer, identifier euh, à base de, de, de mathématiques, et on a des algorithmes plus complexes à, à base de deep learning. Et, et, et là, on rentre dans des boîtes noires mathématiques euh, dans lesquelles euh, on leur a appris des choses. Donc, globalement, elles sont capables d'apprendre des grandes masses de données, mais elles ne sont pas capables d'intelligence. C'est-à-dire, au-delà de ces grandes masses de données qui peuvent euh, recouvrir, par exemple, au niveau médical, les connaissances de centaines de médecins, euh, elles ne sont pas capables d'intelligence. Et je parle d'intelligence, c'est-à-dire de euh, regarder les résultats qu'elles donnent et de les confronter à la réalité. Et à les confronter aussi à une, euh, à une réalité temporelle. C'est-à-dire dans tout ce qu'on a actuellement sur les machines et sur les, euh, les logiciels, on n'a pas de, de retour au niveau du temps sur les conséquences de, leur, de leurs actions. Et c'est dans ce sens-là que, pour moi, il n'y a pas d'intelligence. On, on est vraiment, pour l'instant, sur des choses qui sont, qui vont que dans un sens. À la différence de, de n'importe quel humain, même, même des enfants, qui, eux, sont capables de voir les conséquences dans le temps. Euh, un des, euh, des bugs très d'un d'un programme d'intelligence artificielle qui était censément capable de remplacer un caméraman dans, dans le suivi d'un match de foot, s'est euh, royalement trompé du début à la fin, euh, parce que bon, il avait appris hein, sur, des, sur des tas de matchs de foot, sauf euh, que cette fois-là, il a suivi pendant tout le match euh, le, le, un arbitre. Pourquoi Parce que l'arbitre, il était chauve, et il avait la même ressemblance que le ballon de foot. Euh, un enfant de 5 ans, il n'aurait pas fait l'erreur il aurait fait l'erreur cinq minutes, peut-être. Après, il aurait vu que non, c'est pas le ballon. Euh,
2: <rire> C'était l'arbitre. Ça, ça, je ne sais pas dire, c'est en fonction du domaine. Sur la question médicale, par exemple, sur la détection des, des tumeurs, euh, vous avez des, des médecins radiologues qui ont fait des années d'expérience. Ils vont pas découvrir la tumeur qu'une intelligence artificielle va découvrir. -à ça dépend du domaine aussi. C'est pas. Oui, l'Institut
1: voilà. Pasteur travaille sur un... Non, c'est pas l'Institut Mériot ou l'Institut Pasteur. Et l'Institut de Cancérologie lyon bérard travaille sur un un algorithme capable de détecter euh, les mélanomes malins, les cancers de la peau. Euh, et il est plus fort en fait que les, les cancérologues, le cancérologue est là juste pour dire pour 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 recevoir l'information et puis euh, décider euh, et alors et du coup, il est plus fort dans le sens inverse qu'on pensait, c'est-à-dire qu'ils opèrent moins grâce euh, grâce à, à, le, à cet algorithme euh, parce que euh, nous on a tendance à, à, à douter et on se dit non bah on va opérer quand même dans le doute et ils opèrent moins depuis que depuis qu'ils utilisent cet algorithme donc voilà il y a du il y a du après il a il a il a mangé des, des je sais pas des, des centaines de milliers de, de, de photos de de, de de cancer de la peau en fait pour pour arriver à ce niveau de, de détection et de finesse dans la détection que nous on n'a pas en fait
2: je voudrais rebondir sur la question qu'on a un peu zappé, effectivement. Mais si, parce que c'est une question, en fait, totalement essentielle. C'est-à-dire que on sait que pour avoir ces algorithmes, il faut des puissances de calcul gigantesques. Or, ces puissances de calcul, elles génèrent de la chaleur, donc du CO2. Or, on a un léger problème avec ce, cette, cette question-là, quand même. Je crois bien. Donc, la limite, finalement, des, des IA, ça ne va pas être des questions, effectivement, morales ou choses comme ça, mais des problèmes de, 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 de consommation d'électricité de composants de extrêmement concrètes et pratiques ça va être plus fort que tous les problèmes moraux dont on vient de parler depuis une heure et demie oui donc la fracture va,
3: va être énorme entre ceux qui ont accès à ça et ceux et même qui
2: même eux, ils pas accès même eux ils auront, ils l'auront plus parce qu'il faudra quand même même pour Zuckerberg il faudra quand même des puissances de calcul si ça s'arrête si ça à un moment parce qu'il n'y a, a plus les moyens, bah même Zuckerberg, il ne l'aura plus.
1: Moi, je
3: pense qu'il va, il va s'arranger encore un moment quand même. Que
1: ce soit Mais... le dérèglement climatique ou les, les, mé les métaux rares, euh, si on a euh, des pénuries, on voit bien là, On a des pénuries de semi-conducteurs euh, parce qu'ils sont fabriqués en Asie et qu'ils n'arrivent plus à arriver jusque, jusque chez nous. Euh, voilà, y a, et le réchauffement climatique les data centers génèrent énorme, ils, 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 ils absorbent beaucoup d'énergie et ils génèrent énormément de chaleur
0: on va s'arrêter là parce qu'il y a une table ronde qui suit juste derrière merci beaucoup à nous avoir non merci,
1: merci à vous merci.